0: రోమీలోకి రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి రెండవ వచనాలు చదవండి సార్ రూపాంతరము పొందడి ఒకసారి నేను చదువుతున్నాను కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునై ఉన్న సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకునేటి దేవుని వాచ్యతలను బట్టి మిమ్మల్ని ప్రతిమలు కొనుచున్నాను ఇటు సేవ మీకు యుక్తమైనది మీరు ఈ లోక మర్యాదలను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనసు మారి నూతన భాగం వలన రూపాంతరము పొందుడి రూపాంతరం పొందుడి సంగముని గుర్చి మరి పౌల భక్తుడు అక్కడ ఒక మాట ఉందండి ఏమంటున్నాడంటే ఇట్టి సే సేవ ఇట్టి సేవ దానిని జనరల్గా సేవ అని తర్జుమా కానీ ఇట్టి ఆరాధన అని మనం తీసుకోవచ్చు లేక ఇట్టి కొనసాగింపు మన జీవిత కొనసాగింపు ఏ విధంగా ఉండాలి అని అంటే పౌరుల భక్తుడు అక్కడ మనకి తెలియజేశాడు ఈ మాటను వివరించే ముందు ఒక చిన్న విషయాన్ని నేను చెప్పి ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మరి బిల్లి గ్రహం గారు తెలుసు కదండి మనకి బిల్లి గ్రహం గారు ప్రపంచ సువార్త ఇప్పుడు అలాగనే మరి పదిహేడవ తారీఖుని మరణించినటువంటి పదిహేడవ తారీఖున సార్ జాన్పాల్ గారు మన బాల్యాంగ్చో గారు ప్రపంచ సేవకులు వెళ్ళు బిల్లి గ్రహం గారు అంటే అండి మరి ఇరవై ఆరు కోట్ల మందికి సువార్త ప్రకటించారంట ఇరవై ఆరు కోట్ల మందికి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నాలుగు కోట్ల ప్రజలు నాలుగు కోట్ల మంది నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజలు ఆయన ఒక ఐదు ఆరు తెలంగాణ రాష్ట్రాలకి స్వార్తను అందించాడు అందించాడు అయితే మరి నేను ఆయన కోసం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మరి ఆయన సమర్పణ సమర్పణ గురించి మీకు చెప్పాలని నేను తలస్తూ ఈ మాటలు చెప్తున్నాను ఆయన తొంభై రెండు సంవత్సరాలు తొంభై ఆరు పైగా ఆయన బ్రతికాడు తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఆయన తొంభై రెండో సంవత్సరంలో తొంభై రెండో సంవత్సరంలో ఆయన ఏ ప్రాంతం నుండి వచ్చాడు అనేసి అమెరికా స్టేట్లో చార్లెట్ అనేటువంటి ప్రాంతం నుండి అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘాలందరూ కూడా ఆయన్ని మరి మా మా ప్రాంతంలో ఒక గొప్ప సభ ఏర్పాటు ఎందుకంటే మీరు మా ఈ ప్రాంతం నుండి మీరు వెళ్ళి ప్రపంచం అంతటికీ స్వార్థ అందించారు కనుక మీరు మా ప్రాంతానికి రావాలని అక్కడ తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఆయన అప్పటికి ఆయన నడవలేకపోతున్నాడు తొంభై రెండో సంవత్సరంలో ఆయన తొంభై రెండో సంవత్సరంలో వారి యొక్క కుమారులు మనములు ఆయన కుర్చీలో పెట్టుకుని తీసుకెళ్లి స్టేజ్ మీదకి తీసుకెళ్లారంట తీసుకెళ్లిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ చూసి ఆయన ఒక ప్రసంగం చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆయన కూడా ఇలాగే ఇంకొక ఉపమానం చెప్పాడటండి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఒక ఆయన ట్రైన్లో వెళుతూ ఉన్నాడు ట్రైన్లో వెళుతూ ఉండగా ఆయన కూర్చుని ఉన్నాడు ట్రైన్లో ఒక పెద్ద ఆయన ఈలో ఒక టికెట్ కలెక్టర్ వచ్చాడంటే టికెట్ కలెక్టర్ వచ్చి ఆయన టికెట్ టికెట్ అని అందరినీ అడిగి అడుగుతున్నాడు అందరు చూపిస్తున్నారు ఈయన దగ్గరికి వచ్చిన తా టికెట్ టికెట్ అనగానే ఆయన చూసి ఆయన జేబులో చేతులు పెట్టాడు అంటే చేతులు పెట్టి టికెట్ తీసుకుంటే సార్ సార్ మీరు తెలిసి నాకు మీరు నాకు టికెట్ అవసరం లేదు మీరు తీసే ఉంటారు మీరు తీకుండా రారు వదలండి ఆయన టికెట్ కలెక్టర్ అందరికి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ అందరికి వెళ్ళిపోయి అన్నీ చూసుకుని వచ్చి ఈయన దగ్గరకు ఇలా వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన తిరిగి టికెట్ కలెక్టర్ వచ్చేటప్పటికి ఈ పెద్ద షూట్ తీసేసేసి అక్కడ పెట్టి బాబా షూట్ కేసి తీసి అన్నీ నెలకేస్తున్నాడంట అని అన్నాడంట సార్ మీరు తీస్తారు టికెట్ వద్దు సార్ నాకు తెలుసు అంటే లేదా నాకు టికెట్ కావాలంటే ఎందుకు సార్ మీరు ఎక్కడ మీరు కూర్చోండి మీ స్టేషన్ వచ్చిన తర్వాత చెప్పండి నేను మిమ్మల్ని దింపుతాను అన్నాడు అంటే అవన్నీ నెలకొన్నాడంట అయ్యా ఆ టిక్కెట్ మీద నేను ఎక్కడ దిగాలో రాస్తుంది ఆ టిక్కెట్ మీద నేను ఎక్కడ దిగాలో రాస్తుంది అందుకే నా టికెట్ నెలుకుంటున్నాను అన్నట్టు బిల్లిగ్రాహం గారి ఉపమానం చెప్పిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే ఆల్బర్ట్ ఐనెస్టిన్ ఆల్బర్ట్ ఐనెస్టీన్ అండి లా ఆఫ్ ఫిజిక్స్ భౌతిక శాస్త్ర పితామహుడు ఈయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప సూత్రాన్ని తెలియజేసాడు అంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తి కలిగి ఉంది మరి ఈరోజు ఈ శాటిలైట్స్ ర్యాకెట్స్ విమానాలు ప్రయాణం చేస్తున్నాయంటే ఈ ఆకర్షణ శక్తిని తట్టుకుని ప్రయాణం చేయాలనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి వ్యక్తి ఆల్బర్ట్ ఐనెస్టైన్ ఆయనకి ఏం తెలియదండి టికెట్ లేకపోతే నేను ఎక్కడ దిగాలో తెలీదు బిల్లిగ్రహం గారు అప్పుడు అన్నారంట నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నాకు తెలుసు ఆ తొంభై రెండవ సంవత్సరంలో నేను ఎలా కూర్చుని ఉన్నాను కానీ నేను ఇక్కడ మరణిస్తే నేను నా రెండో మెట్టు నా రెండో అడుగు నా ప్రభు గారిని నేను వేస్తాను వేస్తాను ఇరవై ఆరు కోట్ల మందికి సువార్తను అందించినటువంటి భక్తుడు మరి ప్రపంచంలోని పెద్ద సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఈరోజు పోస్ట్ పెట్టారు బేబీ సిస్టర్ అలాగే బెత్తెస్థా గ్రూప్లో కూడా వచ్చింది ఒక మంచి దైవజనుడు ఈరోజు మరణించడం జరిగింది అవునండి విజయబాబు గారు జోషి అన్నగారు ఈ పాటలు పాడుతున్న టైంలో ఉద్యమం అదే ఎనభై తొమ్మిది ఎనభై తొంభై దశకాల్లోని ఉద్యమం రేడియో ద్వారా రేడియో ప్రసంగాల ద్వారా ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇప్పుడు కలిసి ఉన్న ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కూడా గొప్ప ఉద్యమం వచ్చింది ఏం సార్ జాన్పాల్ గారు గొప్ప ఉద్యమం ఆర్ఆర్కే మూర్తి గారు ప్రారంభించారు జోసన్న గారు అబ్రహాం హైస్లీ గారు ఒక ఉద్యమం అన్నమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా ఆ ఉద్యమంలోంచే కొంతమంది సేవకులు యవనస్తులు బయటకు వచ్చారు ఈరోజు నేను ఎందుకు మాటలు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు సంఘం ఏ విధంగా ఉందంటే చల్లబడిపోయింది సంఘం సంఘంలో ఉద్యమం లేదు పౌరుల భక్తుడు అదే మాటలు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే కాబట్టి సహోదరులారా కాబట్టి సహోదరులారా అంటే నేను ఇక్కడ నుండి వీళ్ళకే ప్రసంగం చేయటం కాదండి యూదులు గ్రంథాలు రాసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పురుషులు మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తుంటారు దీని ఎలా తీసుకోవాలంటే కాబట్టి ఇప్పుమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా అందరినీ సంగమంతటికీ కూడా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏమంటున్నాడంటే అయినా మరి పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరంలో ఆయనకు సమర్పించుకున్నాడు సమర్పించుకున్నది సజీవ యాగముగా మనము సమర్పించుకోవాలి పౌలు భక్తుడి మాట ఈ పన్నెండు అధ్యాయంలో ఇవి ఇక్కడ నుండి ప్రారంభించడం మనం చూస్తే ఈ రోమపత్రిక రెండు భాగాలుగా మనం మనం చూస్తాం రెండు భాగాలు మొదటి అధ్యాయం నుండి పదకొండో అధ్యాయం వరకు మరి అసలు ఏం జరిగింది మానవుని స్థితి అలా ఉంది అసలు దేవుడు చేసిన కార్యం ఏంటి అని వివరించుకుంటూ వస్తూ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాబట్టి అంటే కాబట్టి అనగానే ఇంతకుముందు కొంత చెప్పాడు అనమాట కొంత జరిగింది ఇలా అయింది కాబట్టి ఇలా జరిగింది కాబట్టి ఏం జరిగిందని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ మొదటి అధ్యాయం మరి మొదటి అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు అధ్యాయాలు మనం చూసుకుంటే మానవుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు ఆనాటి పరిస్థితుల్లో మరి రోమా సంఘంలో రోమిలైతే యూదులైతేనే అంజులైతేనే ఏ విధంగా ఉన్నారంటే పాపంలో పడిపోయి తమిష్టానుసారమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నా మూడు అధ్యాయంలో చెప్తాడు ఆ తర్వాత అంటాడు ఐదు నుండి ఐదు అధ్యాలు అంటాడు మరి పాపం వల్ల వచ్చి జీతము మరణము మరణము ఆ మరణము కొరకే ఆయన ఏం చేశాడంటే సెలువు మీద బలియాగమయ్యాడు దేవుడు తన కుమారుని సెలువు మీద బలియాగం అని వచ్చాడు అంటాడు ఒకసారి చూసినట్లయితే చూడండి ఏలైన దయచేసి చూడాడు ఐదో అధ్యాయము మరి పదో వచనంలో అంటాడు ఏలైనగా శత్రుములై ఉండగా ఆయన కు రక్షించబడదాము చాలమ్మా 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 ఇంకా సత్రుములై ఉండగా మనం పాపులమై ఉండగా ఆయన ఏం చేసేటండి మనల్ని ఆయన కుమారుడైన మరి యశు ప్రభు ద్వారా మనల్ని ఆయనతో సమాధానపరిచాడు సమాధాన పరిచి ఏం చేశాడంటే మనల్ని మరి జీవింప చేశాడు తర్వాత అంటాడు తర్వాత ఆయన జీవింప చేయటమే కాకుండా మరి ఆయన జీవింప చేసి ఆయనలో ఉన్నటువంటి మనకి ఆయన ఆత్మను ఇచ్చాడటండి ఎనిమిది అధ్యాయాలు చెప్తాడు మనం ఎనిమిది అధ్యాయాలు మనం చూసినట్లయితే మరి ఆయన ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన చద ఎనిమిది అధ్యాయం తొమ్మిది కారు చాలండి చాలా అండి ఏంటండి ఆయన ఆత్మను మనలో ఉంచాడు ఆత్మ మనం ఆత్మ మనలో ఉంటే మనము మరి క్రీస్తు వారము శరీర స్వభావం వారము కావు అనమాట క్రీస్తుతో మరి క్రీస్తు వారమై ఉండి మనము క్రీస్తుతో నడుచుకునే వారముగా మనము ఉండాలి ఈ విషయాలు చెప్పాడు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ తర్వాత అంటే ఆత్మ మనల్ని ఏం చేస్తాడు చూడండి ఇరవై ఆరో చాలమ్మా చాలామ్మా చాలా అమ్మా ఇక్కడేం చేసేటండి ఆత్మను మనలో ఉంచి మనకు ప్రార్థన ఏ విధంగా చేయాలో తెలియదు కనుక మరి ఆత్మే మన గురించికి ప్రార్థన చేసే విధంగా మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది మనం ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయగలం ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఆయన అంటాడు మరి ఎ పన్నెండు అధ్యాయంలో అంటాడు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాబట్టి సహోదరులారా నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి లారా మీరేం చేయాలంటే ఇంత చేసిన దేవునికి నువ్వు సజీవయాగముగా సమర్పించుకోవాలి ఆయన నీ కొరకు తన కుమారుని బలియాగం చేసి ఆయన నీకు రక్షణ ఇచ్చి నేను నీతి మంత్రునిగా తీర్చి ఆయన రక్తంతో తీర్చి మరి నిన్ను మరి ఆయన ఒక డెస్టినీ నీ గమ్యాన్ని ఆయన నీకు చూపించాలి నువ్వు ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే ఆ గమ్యంలోనికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు ఏ విధంగా జీవించాలి ఏ విధంగా నువ్వు నడుచుకోవాలి అనే మాటల్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి సహోదరులారా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వద్దాం కాబట్టి సహోదరులారా నేను ఏం ఏమంటున్నాడండి ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను అన్నాడండి కమాయిండ్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఏమన్నాడండి బ్రతిమాలు కొంటూ ఉన్నాను వేడుకుంటున్నాను అయ్యా ఆ రోమా సంఘానికి లేఖ రాస్తాం కొరింతిలో ఉన్నాడు పావులప్పుడు రోమ వెళ్ళలేదండి అప్పటికి ఇక్కడ నుండి ఈయన దగ్గర నుండి నేర్చుకుని వెళ్ళినటువంటి వారు అక్కడ రోమా సంఘాన్ని స్థాపించారు ఈ పత్రికను పౌరు భక్తుడు అంటాడు ఫీబే ద్వారా చివర రాయబడి ఉంది పదహారాజ్యంలో ఫీబే ద్వారా పంపించండి ఒక స్త్రీ లేఖను తీసుకుని వెళ్ళింది అక్కడున్నటువంటి పరిస్థితులకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ జీవిత విధానాలకి ఈయన వారి ప్రేరేపించబడి ఇంత చేశాడే ఆ రక్షణ స్వాత్తు ఇంత ప్రభు మీ కోసం చేశాడే ఇంత మీకోసం ఆయన బలియాగం అయిపోయాడయ్యా మీరేం చేయాలంటే బలేపూ మన ఆడట్లేదు బలేపమన్నాడండి మీరు ఆయనకు సమర్పించుకోండి అన్నాడా సజీవ యాగముగా జీవించి ఉండగానే యాగముగా అంటే ఏదో పెద్ద మాటలు కాదండి బ్రతిమాలుకుంటున్నాను అయ్యాన్ని దేవుని కొరకు ఉండండి అయ్యా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైనట్టుగా మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలము పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మాటలు క్రియలో తలంపులో మనము ఆ విధంగా పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి మన మాటలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఆ పన్నెండు అధ్యాయంలో కింద నాలుగు నుండి ఆరు ఏడు ఎనిమిది వచనాలు మరి వరాల గురించి చెబుతూ మరి తొమ్మిదో వచనం గారు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ అంటాడు తొమ్మిదో వచనంలో మీ ప్రేమ నిష్కపటమైనదే ఉండవలను చెడ్డదాన్ని అసహించుకొని మంచిదాన్ని హత్తుకుని ఉండడి మనం ఏ విధంగా ఉండాలి ప్రేమ కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాలి మాటలు ఈరోజు మన మాటలు మనం జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లేదు మరి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నంత వరకు మనం బాగానే ఉంటాం బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మన యొక్క ఆ మాటలు కానీ చూపు కానీ అది కానీ మారిపోతుంది ఈరోజు సంఘం ఎలా ఉందంటే మరి ప్రతి చోటే మన సంఘం అని నేను అంటలేదు కాని సంఘం ఎలా ఉందంటే తమ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తుంది ఏదో దేవుని సన్నిధికి వెళ్తున్నాం అంతేగాని దేవుని వెంబడించి సంఘం కనిపించట్లేదు నేను ఎందుకు ఈ సజీవైన యాగముగా అన్నప్పుడు రిచి అన్న పాటలు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా దానికంటే ఈరోజు ఆ మూడు పాటలు కూడా నా హృదయాన్ని నాకు అందుకే కన్నీళ్ళు వచ్చేది ఎనభయో దశకం తొంభై దశకంలో మనం చూసినట్లయితే చాలా ఉద్యమంగా ఉండేది సంఘం కానీ నేడు ఆ ఉద్యమం లేదు ఏ విధంగా సంఘం ఒక మరి ఆచారంగా ఆచారంగా అయిపోయింది ప్రియమైనటువంటి దేవుని వారుల ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ప్రేమ కలిగి ఉండాలి మన మాటలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మాటల విషయంలో ప్ర నేను ప్రత్యేకంగా నేను వేడుకుంటున్న మరి ప్ర ప్రతి మాట్లాడే మాటను మనం గమనిస్తూ ఉండాలి మన దేవుని సంధిలో మాట్లాడిన మాటలు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడిన సాధారణంగా మనం పరిచయం చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏమంటామండి మన ప్రియులను కానీ మనం కానీ ఎవరినైతే దారిలో ఎదురైతే ప్రైజ్లాడ్డని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్తాను చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు మిమ్మల్ని సీరియస్ నుంచి తప్పించాలి అని అనుకుంటున్నాను ఏంటో అని ఒక అదోఖలా మీరు ఉన్నారు కనుక ఒకసారి మరి ఒక వీధిలో సువార్థమ్మకి దుర్గమ్మకి ఇద్దరికి గొడవ అవుతుంది అంటే సువార్థమ్మకి దుర్గమ్మకి నేను స్త్రీల కోసం చెప్తున్నాను నేను అనుకోవద్దు సువార్థమ్మకి దుర్గమ్మకి గొడవ అవుతుంటే మరి వాళ్ళు ఇద్దరు ఈ సమయంలో అదే సమయంలో పాస్ రాజుగారు అలా సైకిల్ వేసుకుని తొమ్గుకుంటూ వచ్చారు వచ్చి దేడికి సువార్థమ్మ చూసి ఆ పాచరుతున్నారు ఆ ప్రైజ్లాడు అయ్యగారు అన్నది అనగానే పక్కన దుర్గమ్మ అన్నదంట ఏంటే ప్రైజ్లాడా ఏంటి నాకు ప్రైజులాడా నీకు ప్రైజులాడు మీ ఆయనకు ప్రైజులాడు మీ నాన్నకు ప్రైజులాడు మీ ఇంటి వాళ్ళందరికీ ప్రైజ్లాడు అన్నదంట ఆవిడ పాపం సువార్థంకి తెలుసు ప్రైజులాడ్ అంటే అర్థం ఏంటో మరి దుర్గమ్మకు తెలియదు కదా పాఠశారు వెళ్ళి కంగారు పడిపోయి సైకిల్ చేసి అక్కడ ఇంటికాడ ఆకుండా మన ఆహాభావాలు మన కంట్రోల్లో ఉండాలి అందుకేనంటాడు ప్రేమను గురించి చెప్తాడు ప్రేమను గురించి మరి ఎర్లీ మొదటి శతాబ్దంలో నేను గడిచిన నా సందేశంలో కూడా చెప్పాను చీకటి యుగం నాలుగవ శతాబ్దం వచ్చే వరకు కూడా ఎంత శ్రమ పడ్డారంటే వాళ్ళు ఎంత శ్రమల మరి చెప్పలేము వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితుల్లో సంఘం మరి ఈరోజు మనకు స్వార్థ అందించబడింది వాళ్ళ మీద మరి ఆ కొవ్వొత్తులు తయారు చేసే ఆ కోముంటుంది కదా ఆ కొవ్వును వేసేసేసి అంటించి ఆ చక్రవర్తిలో ఆ వెలుగులో వాళ్ళు ఆడుకునేవారంట ఎంజాయ్ చేసేవారంట దేవుని సేవకుల్ని ఆ రోజు క్రైస్తవులకి మరి ఎటువంటి శ్రమ అంటే ఒకటి యూదుల నుండి యేసు ప్రభుని ప్రకటిస్తున్నారని యూదులు హింసించేవారు రెండవది మరి రోమ ప్రభుత్వం అండి రోమ ప్రభుత్వం రెండు వైపులు కూడా వాళ్ళకి క్రైస్తవులకి శ్రమలే అపోస్తుల కారణం రాయబడి ఉన్నది ఏమంటే అక్కడ మరి అపోస్తులు తప్పించి మిగతా వాళ్ళు అందరూ కూడా చిదిరిపోయారంట ఎరుసలేం పట్టణం నుండి అంత భయంకరమైన శ్రమ రంపాలతో కూసి చంపటం అప్పుడు జరిగినటువంటి శ్రమ ఇప్పుడు జరిగితే ఒక్కళ్ళు క్రైస్తవులుగా ఉండరండి ఒక్కళ్ళు ఉండరు నో నేను చెప్తున్నాను ఎగిరిపోతారు అంతే ఆ టైంలో ఇప్పుడు మనం ప్రజలనే అనుకుంటున్నాం కదండి మనం ప్రైజలనైనా మనం ప్రజలడనగా మన ప్రభు దేవుని బిడ్డ లేక దేవుని సహోదరుడు మనం ఆ విధంగా మనం గుర్తించుకుంటాం అప్పుడు అనుకునేవారంట యూదురు ఏమనుకునేవారంటే ఈ పరిస్థితి నుండి ఇక్తుష్ ఇక్తుష్ అనే మాటను ఉపయోగించారు అండి ఇక్తుష్ అంటే చేపండి గ్రీకులో చేప అనమాట ఆ ఇక్తుష్ అనగానే ఆ మాటకు అర్థం ఐ సిహెచ్ టీహెచ్ యూఎస్ ఇక్తుస్ ఒకసారి అదే అది వస్తే ప్లేజ్ అండ్ ఆ మాటలో అర్థం ఏంటంటే ఐ అంటే ఇస్ సిహెచ్ అంటే క్రిస్టోస్ టీహెచ్ అంటే థియోస్ యు అంటే అయోస్ మరి ఎస్ అంటే సొటరస్ దీనికి అర్థం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు జీజస్ క్రైస్ట్ మరి సన్ ఆఫ్ గాడ్ సేవియర్ ఆ మాటలో ఎక్తుష్ ఎక్తూష్ అంటే చేప బొమ్మ అంటే చేప బొమ్మ వేసుకుని వాళ్ళు ఆ విధంగా ఎక్తూష్ అనగానే ప్రైజ్లాడ్డని వాళ్ళ కుర్త దేవుని బిడ్డ అనమాట ఓవైనా యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడును రక్షకుడున సొటెరయాస్ అంటే రక్షణ మనకు పాస్టమ్మ గారు చెప్పారు రక్షణ శాస్త్రం గురించి ఆ విధంగా పరిచయం సంఘం ఆ దినాల్లో ఏ విధంగా ఉండదంటే అంత భయంకరమైన శ్రమంలో కూడా సంఘం ఈ రోజుకి మనకి సువార్త రావడానికి కారణం వాళ్ళు చెప్పినటువంటి వాళ్ళు పడినటువంటి శ్రమలో నుండి సువార్త మనకి ఇక్కడికి వచ్చింది ఈరోజు మనం సంఘానికి వస్తున్నటువంటి ఒక ఆలాపనగా వస్తున్నామా ఒక ఆచార్యంగా వస్తున్నామా లేక హృదయాంతరంగాల నుండి దేవుడిని ఆరాధించాము ఎప్పుడైతే మనం చూసాం ఆ ఆరాధన నాకు నిజంగా నేను ఒక ఒక విధమైనటువంటి సంతోషం నాలో పులకరించిపోయింది బయట సంఘాన్ని మనం చూసినప్పుడు లేదు ప్రియమైనటువంటి దేవుడిని వాళ్ళరా దయచేసి సంఘం ఉద్యమం కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి చల్లారిపోతుంది సంఘం కనుక అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏం ఉండాలి మొదటిగా పరిశుద్ధం అనుకూలంగా మనం తీసుకుంటే ప్రేమ కలిగి ఉండాలి మనలో ప్రేమ ఉంటే ఏది మన దగ్గరికి రాదండి అందుకని ఇంకా భక్తుడు ఒకసారి ప్రేమల గురించి ఏం రాసాడో మనం చూద్దాం చూడండి మరి కొరిందికి రాసిన పత్రిక మొదటి కొరిందికి రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం రాముడి గురించి చెప్తూ నేను చదువుతున్నాయి చూడండి పదమూడో అధ్యాయం రెండో వచన రెండో వచనండి ప్రవచించే వారు కృపావర్మ కలిగి మర్మములన్నీ జ్ఞానం జ్ఞానమంతయురిగిన వాడైనను కొండలను సంపూర్ణ విశ్వాసం గలవాడైనను నేను వ్యర్థుడను బీదల పోషణ కొరకున్న ఆస్తి అంతయుచ్చి నన్ను కాల్చబడుకు నా శరీరం అప్పగించినను ప్రేమ లేని వాడినైతే నేను ప్రయోజనం ఏమీ లేదు ప్రేమ ఇక్కడి నుండి చెప్తాడు ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును ద మరి దయ చూపించును ప్రేమ మచ్చరపడదు ప్రేమ డబ్బం ప్రవర్తింపదు అది ఉప్పొంగదు మర్యాదగా నడుచుకున్నది స్వప్రయోజనాలను విచారించుకునక త్వరగా కోపపడక అపకార మనసుతో ఉండక దుర్నీతి విషయమే సంతోషపడక సంత సత్యమందు సంతోషించు ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ప్రేమ నువ్వు పరిశుద్ధంగా దేవునికి మరి అనుకూలంగా ఉండాలంటే ఈ ప్రేమను నువ్వు కలిగి ఉండాలి ప్రేమను కలిగి ఉండాలి ప్రేమ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీలోంచి డమ్మం ఉండదు అసూయి ఉండదు కోపం ఉండదు అందుకని యశుప్రభు మొదటిగా అన్నాడు ఆ ఆజ్ఞలన్నింటినీ చెప్తూ మొదట నీ దేవుడే అనేహాన్ని పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ పూర్ణ బలంతో ఆరాధించు రెండోది నిన్ను నీ పొరుగువాని ప్రేమించు ఆ పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రం అంతటిని కూడా రెండు మాటల్లో కొట్టి తేల్చేశాడు నీ పొరుగువారిని ప్రేమించానికైనా ఆ మిగిలిన ఆ ఐదు ఆజ్ఞలు మనకు అందులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి నీ పురుగువారిని ఆశించవద్దు వ్యభిచారం చేయొద్దు నలహత్య చేయవద్దు నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించు ఇవన్నీ మనకు అందులో నువ్వు ప్రేమ అనేది ఎప్పుడైతే నీలో ఉన్నదో ప్రేమ నీలో దేవుని యొక్క ప్రేమ నీలో కట్టుబడి ఉంటే ఇవన్నీ కూడా నీలో ఉంటాయి అని నీలో ఉంటాయి మత్సరం ఉండదు మనం ఆ ప్రేమ కలిగి ఉందామా క్రీస్తు ప్రేమను అందుకే అంటాడు క్రీస్తు ప్రేమను మనం కలిగి ఉంటే అదే ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మంచి మాటను తెలియజేస్తాడండి ఏంటాడంటే దయచేసి అమ్మ అది అక్కడికి వెళ్దాం ఎనిమిదో అధ్యాయము చూడండి ముప్పై ఐదో వచ్చును ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఐదు వచ్చాము క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాపు వాడేవాడు శ్రమ అయినను చదవండి హింస అయినను కరువైనను ఎడబాపున చాలమ్మా 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 మళ్ళా ఎడబాపున ఈ క్రీస్తు ప్రేమ నీళ్ళు కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ప్రేమ కలిగి ఉన్నప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పటికీ శ్రమ వచ్చినప్పటికీ దుఃఖం వచ్చినప్పటికీ నువ్వు వస్త్రహీనతను మరి వట్టలు లేనప్పటికీ తిండి లేకపోయినప్పటికీ ఖడ్గమంటే మరణము మరణమైనప్పటికీ కూడా ఆ ప్రేమ నుండి నిన్ను ఎడబాపదు నువ్వు హత్తుకొని ఉంటావు క్రీస్తుని నువ్వు క్రీస్తులు మరి ఆ మరి సంపూర్ణంగా నువ్వు సజ్జవంగా సమర్పించబడి ఉంటావు అనమాట ప్రేమ కలిగి ఉంటే నీ కొరకు ఒకసారి ఆ ప్రేమ ఏ ఏ ఏమి చూపిస్తుంది అంటే నీకు ఆ ప్రేమ ఆ సెలువుని చూపిస్తుంది సిలువులో నీ కొరకు చిందించిన రక్తాన్ని చూపిస్తుంది తను శరీరాన్ని నలక్కొట్టుకుని మరి చే మన శరీరంలో రక్తం అంతా కూడా ప్రావింపచేసి నిన్ను విమోచించడానికి తండ్రితో నిన్ను దగ్గరికి సంబంధం చేయడానికి ఆ పరలోకరాజ్యాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన చేసినటువంటి ప్రేమ ఇదే మరి నీలో ఉంచుకుంటావా అస్సిలో నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటావా సజీవయాగంగా నువ్వు ఆయనను సమర్పించుకుంటావా ప్రియమైనటువంటి దేవుని వారులారా ఈ ప్రేమను కలిగి ఉందాం తర్వాత మనం చూసినట్లయితే అంటాడు పౌలు భక్తుడు పౌల భక్తుడు అంటాడు మరి దేవుని వాచ్యతలను బట్టి మిమ్మల్ని బతుమాలు కొల్చున్నాను ఇటు సేవ మీకు యుక్తి మీద అంటూ మీరు ఈ లోక మర్యాదలను మీరు ఈ లోక మర్యాదలను ఏమో ఏం చేయక అనుసరింపక అనుసరింపక ఏమవుతుందంటే ఈ పరిస్థితుల నుండే మనం బయట నుండి వచ్చాం ఈ ప్రభువు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ లేక మరి అశిలువు రక్తులు మనం కరగబడేటప్పటికి నీతి ముందు తీర్చిబెడ్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అంటే ఈ లోక మర్యాదల్లో మనం ఉన్నాం లోకంలో ఉన్నాం అక్కడి నుండి మనం వచ్చేసాం అయితే ఇంకా మనల్ని అవి వెంటాడుతున్నాయంటే ఇక్కడ అందుకని అంటే ఈ లోక మర్యాదలను అనుసరింపక అనుసరింపక ఇదే మాటని ఎఫ్ఈసీలకు రాస్తూ ఎఫ్ఈసి సంఘాన్ని గురించి హెచ్చరిస్తూ ఓ మాట అన్నాడు చూడండి ఎఫ్ఎస్సి నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై వచ్చిన నాలుగో అధ్యాయము వదులుకొని ధరించుకున్నాడు అక్కడ ఎంత మరి గ్రామేటికల్గా థియో మరి థియాలజికల్గా అక్కడ రాశాడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడేమన్నాడంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే సంపూర్ణమునైనా మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన ఒకట వలన రూపాంతరం పొందుడని అంటాడు ఇక్కడ అంటాడు దేవుని పోలిగా సిం సృచింపబడిన నవీన స్వభావమును ధరించుకున్నాడు యథార్థమైన భక్తి క్రీస్తుని మీరు విశ్వసించారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు కనుక ఇంతకు ముందు మీకు ఉన్నటువంటి ఆ పాత స్వభావాన్ని పాత స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రాచీన స్వభావాన్ని విడిచి వదులుకొని మీ చిత్తవృత్తి ఎందు నూతనపరచబడిన వారై నీతిను యధార్థమైన భక్తియుగలవారే దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావమును ధరించుకున్నది ఇక్కడ మీరు రూపాంతరం పొందండి క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి మార్చపడాలని పౌల ఉద్దేశం పౌల యొక్క ఆశ తృష్ణ ఏంటంటే అందరం కూడా అని అంటాడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు చెప్పలేదండి కొత్త నిబంధనలు మీరున్న నా వాళ్ళని నడుచుకోండి పౌలు అక్కడే చెప్పాడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నాను ఆయన లిస్టే అత్తడు రెండో కోరింది పత్రికలో ఆయన కోసం ఆయన మంచివాడు కాదు ఆయన ఇలా చేశాడు అలా చేశాడు అన్నప్పుడు నేను ఏం చేసినది లిస్ట్ చెప్తాడు ఇది నా అతిశయమని గురించి నేను చెప్పట్లేదు నేను ఒకటిగా ముమ్మారు మూడు దెబ్బలు ముప్పై తొమ్మిది దెబ్బలు మూడు సార్లు నేను తిన్నాను సముద్ర ప్రయాణంలో ఇందులో అందులో నేను ఏ విధంగా చేశాను అని అంటే అక్కడ చెప్తాడు కానీ ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తు ముందు గొప్పవి కాదు నేను ఈ విధమైన ఈ విధంగా నేను సమర్పించుకున్నాను ఆ విధమైనటువంటి సమర్పణ సజీవయాగం మరి సంఘంలో ఉండాలనే పావులు తృష్ణ అందుకే ఈ మాటలు రాయబడిన ఈరోజు మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం ఆ తృష్ణ మనం కలిగి ఉన్నామా తర్వాత మనం చూసినట్లయితే సమయం అవుతుంది తర్వాత మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధమును అనుకూలమునో అయిన తర్వాత మనం చూస్తే మరి ఈ లోక మర్యాదలు ఈ లోక మర్యాదలు మనం చూసినప్పుడు అంటాడు యోహాన్ భక్తుడు మొదటి యోహన్ పత్రికలు అంటాడు ఈ లోకమును వచ్చి చెప్తూ దయచేసి చూడండి అక్కడ మాటను చదువుకొని మనం ముందుకొద్దాం యోహాన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక వ్యూహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన నుండి చదవండి అమ్మా దయచేసి తీస్తున్నాను రాసయు రాసయుడమ్మను చాలా చాలామ్మా చాలామ్మా ఏమంటున్నా రండి ఇక్కడ ఈ లోకము లోకము లోకములో ఉన్నటువంటి దేవుని వల్ల ఈ శరీరాశ ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పింది లోకాచారాలు అంటే శరీరాశ నేత్రాస జీవపడమ్మ మానవుల్ని స్త్రీలైనండి పురుషులైనండి ఎవరినైనా సరే ఇవే లొంగదీసేస్తున్నాయి ఇవి లేకుండా మానవు ఇంతకు ముందు ఉన్నాయి క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి వచ్చేటువంటి ఇప్పుడు కూడా అవే నిన్ను ఏళ్తూ ఉన్నాయి కనుక వాటిని నువ్వేం చేయాలంటున్నాడంటే తొలగించాలి సిలువు వేసేయాలి వాటిని శరీరాస నేత్రాస జీవపుడుబ అందుకనే ఆ మాటలు చెప్తూ అంటాడు పౌరు భక్తుడి పన్నెండు అధ్యాయంలో ప్రేమ కలిగి ఉండండి ఒకరినొకరు నిష్కపటమైన ప్రేమతో మీరు ప్రేమించండి ఆ రెండవ మాట మనం అక్కడ చూస్తే ఈ శరీరాసను నేత్రాసన జీవపుడంబాన్ని మనం జయించాలంటే చూడండి పన్నెండవ వచ్చినా చదవండాము పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చనం ప్రార్థన ఎందు పట్టుదల కలిగి నడి మనం ఎక్కువ ప్రార్థనలో గడపాలి ఎక్కువ ప్రార్థనలో ప్రార్థన ఎందు పట్టుదల కలిగి ఉండాలి అంటే నాకు ఏది కావాలో అని పట్టుబట్టి ఏదైనా అడిగితే ఇంకా మనం ఉడుము పట్టు పెట్టాము చూడండి ఇంకా అది కావాలనే ప్రార్థన చేస్తాం అది కాదమ్మా దీనికి అర్థం పట్టుదల కలిగి ఉండమంటే మరి నాకు ప్రభా ఇది కావాలి నాకు నాకు బండి కావాలి నాకు ఇల్లు కావాలి లేకపోతే మా ఆయన నాకు ఈ పట్టుచూర తేవాలి దానికోసం ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు నాకు కూడా ఉన్నారు ప్రార్థన ఎందుకు పట్టుదల కలిగి ఉండటం అంటే దేవుని చిత్తం ఏదో నీ జీవితంలో జరిగేలాగునా నువ్వు పట్టుదల కలిగి ఉండవు అది దేవుని చిత్తమా కాదా నేను ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఒక ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాను నా సందేశంలో ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని సంపూర్ణంగా నువ్వు వెంబడించావో ఎప్పుడైతే దేవుని నువ్వు సంపూర్ణంగా విశ్వసించావో నీకు ఏ దేవసరమో అదే అడుగుతావు అంతకుమించి నువ్వు అడగవు నువ్వు అడుగుతున్నావు అంటే నువ్వు సంపూర్ణంగా దేవుని వెంబడించలేదు అనమాట నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి పట్టుదల కలిగాను కానీ మనం దయచేసి ఇది అడగకూడదని నేను నేను చెప్పట్లేదు కానీ దాని మీద పట్టుదల కుమారు వివాహం జరగాలి కుమార్తె వివాహం జరగాలి ఇల్లు కట్టాలి మా అబ్బాయి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలి అమెరికా వెళ్ళాలి దీని మీద నా నీ యొక్క పట్టుదల ప్రార్థన లేదా దేవాన్ని చిత్తు నాకు కనపరిచమో అదే దేవుని చిత్తు మీద కింద ఇక్కడ రాష్ట్ర సజీవయాగంగా మిమ్మల్ని ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా మీరు నడుచుకోండి అందుకనే ద్వితీయ దశ కారణంలో ఇర ఇసలు చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయంలో ఈ ఆజ్ఞలు మీరు అనుసరిస్తే ఈ మాటలు మీరు అనుసరిస్తే ఏమన్నడండి అక్కడ ఈ దీవులన్నీ మీకు అనుకరించబడతాయి ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ పొలములోను గృహములోను మరి గొర్రె మేకల్లోను పశువుల్లోను అన్నట్లు నీకు ఉన్నది ఏదైతే అన్నీ కూడా ఆస్వాదించబడతాయి నువ్వు అడగమన్నాడు అక్కడ దేవుడు నువ్వు ఏది కావాలో అడగమన్నాడా మనం వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో మనం కొద్దిగా పరిణాతి చెందాలి నువ్వు ఈ మాటలు ఎప్పుడైతే నీకు ఉంటాయో ఈ మాటలను ఎప్పుడైతే ఈ ఆజ్ఞల్ని అనుసరిస్తావో ఈ ఫలాలన్నీ కూడా నీకు అనుగ్రహించబడతాయి అదే యశుప్రభు చెప్పాడు పాత నిబంధన స్త్రీలకు చెప్పింది యశుప్రభు ఏమన్నా అంటే మీ ఎందు నేను నా ఎందు మీ మాటలు పదిహేను అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త దాక్షవల్లి ఉపమానం చెప్తూ యశ్వభు చెప్తున్నాడు మీ ఎందు నేను నా ఎందు మీ మాటలు ఇట్ మై వర్డ్స్ దేవుని మాటలు దేవుని వాక్యం నిలిచి ఉంటే మీరు బహుగా బహుగా ఫలిస్తాం బహుగా ఫలిస్తాం మనం ఆ మాటలు మనలో ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్యం మనం ఉన్నప్పుడు వాక్యానుసారంగా మనం నడుచుకున్నప్పుడు వాక్యంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు వాక్యాన్ని మనం వెమరిస్తున్నప్పుడు ఆయన చెయ్య కురచ కాదండి ఆయన సహాయం చేయటకు దేవుని హస్తము కురచ కాదు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా నువ్వు అనుసరిస్తున్నావో బహుగా నువ్వు ఫలిస్తావు ఆ బహుగా ఫలించిన నా తండ్రికి ఇష్టం ఇష్టం నా తండ్రికి ఇష్టం యశుప్రభు అంటున్నది ఆయన ఆ ఉద్దేశం అది తండ్రి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుని చిత్తాన్ని నువ్వు పరీక్షించి తెలుసుకున్నప్పుడు యశుప్రభుని నువ్వు వెంబడించినప్పుడు యశుప్రభుని నువ్వు విశ్వసించి ఆయన సంపూర్ణంగా సజీవయాగంగా నువ్వు సమర్పించుకుంటే నువ్వు బహుగా ఫలితం నువ్వు అప్పుడు నువ్వు నీకు ఏది కావాలో అదే అడుగుతావు అంతే తప్పించి నీకు మించినది నువ్వు అడగవు ప్రేమలో నిలిచి ఉండాలి పరిశుద్ధతమైనటువంటి ప్రేమలో మనం నిలిచి ఉండాలి తర్వాత మరి ఆయన వాక్యానుసారం ఆయన వాక్యంలో మనం నిలబడి ఉంటే వాక్యానుసారంగా మనం నడుచుకుంటే మనము ఫలిస్తాం సంపూర్ణంగా మనము ఫలిస్తాం ఫలిస్తాం ఇది సజ్జవయాగంగా మనం సమర్పించుకో ప్రార్థన ఎందు పట్టుదల కలిగి ఉండాలి దేవుని చిత్తమేదో దేవుని చిత్తమేదో దేవుని చిత్తం కొరకు మనం ఎదురు చూడాలి అంతే తప్పించి మన చిత్తాన్ని మనం పెట్టేస్తు ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి మన చిత్తులో మనం వెళ్ళిపోతుంటాం ప్రియమైనటువంటి సంఘమా నా యొన సహోదరి సహోదరుల దేవుని చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకుందాం సంఘం ఎలా ఉందంటే చీకటి చీకటిలో వెళ్ళిపోతుందని చాలామంది భక్తుల దేవజనులు మొదటి శతాబ్దం నుండి నాలుగో శతాబ్దం వరకు కష్టపడి వచ్చినటువంటి సంఘం మనకి ఆ దేశతాబ్దంలో సువార్త వచ్చింది మనకి ఏదే శతాబ్దంలో మరి సువార్థ అందించబడింది యూరోప్ దేశాలని ఆఫ్రికా దేశాలను మనం చూసుకుంటే అక్కడ ఎంత విస్తారంగా సువార్త ప్రకటించబడి అక్కడ అంగీకరించబడ్డాయి అమెరికా ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ దేశాలను మనం చూసుకుంటాం ఎందుకు భారతదేశంలో సువార్త వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మనంత ఉద్యోగం రాలేదు ఎందుకు అందించబడలేదు ఒకసారి మన హృదయాలు మనం మనం సజీవయాగంగా సమర్పించుకుని ఉంటే ఒక భక్తుడు అంటాడు ఒక వ్యక్తి సంవత్సరానికి ఒక వ్యక్తికి సువార్త చెప్తే అప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు ప్రపంచం అంతా కూడా మారిపోద్దటండి దేవుడు నా ప్రజలందరికీ రక్షణ కలగాలంటే కలగదండి కానీ ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు నీకు నువ్వుగా నీ హృదయంలో నీకు నువ్వుగా పశ్చాత్తాపడి క్రీస్తు సెలువను వెంబడించి ఆయన సెలువులో చిందించిన రక్తం యొక్క సత్యాన్ని నువ్వు గ్రహించి దేవుని దగ్గరికి రావాలని ఆశ అప్పుడు నీకు సంపూర్ణమైనటువంటి పరిపక్వత నీకు కలుగుతుంది అప్పుడు నువ్వు సంపూర్ణంగా వారి క్రీస్తు సాహిత్వంలోనికి నువ్వు మార్చిపడతావు అది దేవుని చివం అది దేవుడు ఆశిస్తున్నది అందుకొరకై నువ్వు సజీవయాగంగా దేవునికి నువ్వు సమర్పించుకోవాలి పట్టుదల కలిగి ప్రార్థన ఎందు మనం ఉందామా ప్రేమను మనలో నింపుకుందామా ఆ ప్రేమ నిష్కపుటమైన ప్రేమ ఒకరిని ఒకరిని ప్రేమించుకుందామా పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆ మాటతో తలంపుతో దేవుని దగ్గరికి వద్దామా ఒకసారి మన హృదయాలను మనం పరిష్కరించుకుందాం సజీవయాగంగా ఇక్కడ బలియాగంగా మిమ్మల్ని సమర్పించుకోమనే దేవు అంటలేదండి ఆయనైతే బలియాగంగా పాతని బంధుల బలి పశువుని మనం చూస్తే మరి తీసుకువెళ్ళి దాన్ని ఆ యాజగుడికి ఇచ్చినప్పుడు యాజుడు దాన్ని బలించి ఆ పశువుని తీసుకెళ్లి సంపూర్ణంగా దాన్ని యాగం చేసేస్తాడు దహించి వేస్తాడు బలిపేట మీద ఆ విధంగా మీరు దహనమైపోండి నా కొరకు ఆ నిసుప్రభు ఇక్కడ చెప్పట్లేదు లేక పౌరు భక్తుడు చెప్పట్లేదు నా కొరకు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ప్రభు కొరకు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఆయన నీకు ఇంత చేశాడే ఆయన నీ కొరకు ఇన్ని అనుభవించాడే ఇది నీకు ఇచ్చాడే నీ నిష్టిని ఏంటో నీకు తెలియజేశాడే నువ్వేం చేస్తున్నావు సజీవయాగంగా నువ్వు ఆయనను సమర్పించుకున్నావా ఈ సమయంలో ఒక భక్తిని ఒక భక్తిని మిషనరీ యొక్క ఆ జీవితాన్ని చెప్పి నేను ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను అడోరాం జడ్సన్ అడోరాం జడ్సన్ తెలుసండి అడోరాం జడ్సన్ అని అమెరికా దేశంలో ఆయన ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన దైవసేవకుని కుమారుడు ఆ దైవసేవకుని కుమారుడు ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుని యువన కాలంలో ఇరవై సంవత్సరాలు ఆమెకి ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సమర్పించుకుని సువార్త ప్రకటించాలని భారతదేశం రావడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల శతాబ్దంలో అయితే అప్పుడు మరి భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారు అమెరికన్స్ని రానిచ్చేవారు కాదని వీళ్ళే ఆక్రమించుకోవాలనేసి ఆయన ఏం చేశారంటే ఇక్కడ రావడానికి లేదు మిషనరీని అనేసి వెళ్ళిపోమంటే అరే ఏం చేయాలని కలకత్తాలో దిగాడు కలకత్తాలో మరి ఆ పోర్టుకు వచ్చినప్పుడు బర్మా వెళుతున్నటువంటి వాడను ఎక్కేసాడు ఆ బర్మా ఎక్కిపో బర్మా వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ దిగి మరి తన భార్యతో యవను ఇద్దరు యవనస్తులే మరి అప్పటికే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఫారినర్స్ ఎవరో ఉంటూ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ చేరి అక్కడ ఉంటూ పరిచరి చేయటం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడికి ఆయనకి మరి ఒక బిడ్డ కలగటం ఒక కుమారుడు పుట్టాడు పుట్టిన ఎనిమిది నెలలకే ఆ కుమారుడు ఏమైందంటే అక్కడ పరిస్థితులను బట్టి చనిపోయాడు తర్వాత కుమార్తె పుట్టింది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ మూడు సంవత్సరాలు ఆయన బర్మాభాషను నేర్చుకున్నాడండి కడివరామ్ జడ్సన్ బర్మాభాషను చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఆ భాష వాష నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ పరిస్థితులు అక్కడ ఏమైందంటే ఇంగ్లాండ్ దేశానికి బర్మాకి అక్కడ కొన్ని పరిస్థితులు రావటం వల్ల అక్కడ యుద్ధం ఒకటి జరిగి బర్మా దేశం మీద బాంబు వేయడం జరిగింది జరిగేటప్పటికీ ఎవరు మనకి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో బాంబు వేస్తారంటే ఇదిగో ఒక తెల్లవాడు అక్కడ తిరుగుతున్నాడు అని చెప్పు ఉంటాడనిసేసి ఈయన జైల్లో పెట్టారు జైల్లో పెట్టిన తర్వాత అప్పటికే కుమార్తె పుట్టింది ఆరు నెలలు జైల్లో పెట్టి విడుదల చేయట్లేదు ఒక ఆరు నెలలు పోయిన తర్వాత ఈమె భర్తను కలవడానికి వెళ్ళిందంట వెళితే ఏ విధంగా ఉందంటే ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శరీరం మీద ఒక బట్ట ఎముకలు గూడి మీద బట్ట కపితే ఎలా ఉంటుందండి అలా ఉందంట తనకు పుట్టిన కుమార్తె భార్య ఆయన అన్నాడంట అప్రియమైన భార్య నువ్వు భయపడవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అని అంటే వచ్చేసింది కుమార్తె చనిపోయింది ఒక సంవత్సరం పోయిన తర్వాత భార్య కూడా చనిపోయింది దాన్ని విడుదల చేయలేదు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన బయటకు వచ్చాడు కుమార్తె చనిపోయింది భార్య చనిపోయింది అని తెలిసింది అమెరికా అన్నదంటే నువ్వు వెనక్కి వచ్చే అని అంటే నేను రా నా హృదయం ఈ బర్మాలోనే ఉంది బర్మా గ్రంథంలో ఆయన బైబిల్ని తర్జుమా చేశాడండి ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగా ఆయన సువార్త పరిచర్య చేసి బర్మా భాషలో బైబుల్ అంతటినీ తర్జుమా చేసి ఇచ్చాడు ఆయనకి పేరేంటో తెలిసండి బర్మా దేశపు క్రైస్తవ విప్లవ విప్లవకారుడు ఒక ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీని తయారు చేశాడు అతను బర్మా భాష నుండి ఇంగ్లీష్ భాషకి సజీవ యాగం అంటే ఇదే తన భార్యను కోల్పోయాడు బిడ్డను కోల్పోయాడు అన్నీ కోల్పోయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఆ దేశంలో ఉండి ఆ దేశ ప్రజలకి సువార్త ప్రకటించాలని తన హృదయంలో ఉండే తృష్ణ బైబిల్ని మొత్తము తర్జిమా చేసి అక్కడికి ఇచ్చాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హిదేశీవంకమైన సమర్పణ ఆ విధంగా యాగం అవ్వాలని ఖాతి కానీ నీ కుటుంబంలో ఒకసారి గడిచిన సందేశంలో చెప్పారు జాన్పాలయ్య గారు సమాధానం కలిగి ఉండాలి కుటుంబంలోని పొరుగు వారితో సమాధానం కుటుంబంలో సమాధానం ఎప్పుడైతే మనం సమాధానం కలిగి ఉంటామో మన కుటుంబంలో మన వ్యక్తిగతంలో మన సమాజంతో సమాధానం కలిగి ఉంటామో అప్పుడు మనము శాంతిగా ఉంటాం మనం దేవునితో హత్తుకొని ఉంటాం మనం దేవునికి సజీవయాగముగా సమర్పించుకుంటాం పరిశుద్ధతలో ప్రేమలో ప్రార్థన ఎందు పట్టుదల కలిగి మనం ఉంటాం ఇవి ఉన్నప్పుడు దేవుడిని మనం హత్తుకొని మన డిష్టినీకి మనం చేరుతాము అనేటువంటి గొప్ప తీర్మాన నిరీక్షని మనం కలిగి ఉంటాం అట్టి కృపా సమాధానము దేవుడు మీ అందరికీ అనుగ్రహించాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఆమెను దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించినగాక ఆమె